Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Nu kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i Färdiga? Visst har vi funnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som ännu saknar trygghet och trivsel. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Den svenska modellen. Det är en podcast som handlar om journalistik och den görs i samarbete mellan Dagens Arena och Kvartal. Och jag som pratar heter Jonas Nordling och jag är alltså till vardagschefredaktör på Dagens Arena. Och med mig här mitt emot har jag min kollega på Kvartal, Jörgen Wittfeldt. Är du redo Jörgen? Ja, det tycker jag. Då tänker jag att vi kör igång genom att jag konstaterar att ordet är ditt. Tack. Alla public service-bolags moder får ju ändå sägas vara British Broadcasting Corporation. En förebild för många, inte minst för Sveriges Radio. Och när vi nu har mer än bara rykten om att den brittiska regeringen kan vara på väg att vi tar ganska drastiska åtgärder mot BBC så skakar inte bara BBC och det, det brittiska public service utan hela modellen som sådan tror jag. Det är lite vad, vad min spaning handlar om. Men jag ska dra lite grann vad vi vet eller tror oss veta om planerna då. Det är en läck i tidningen The Sunday Times som beskrivs som en senior person inom en senior rådgivare helt enkelt inom regeringen eller seniorkälla inom regeringskansliet. En del tror rent av att det är Boris Johnsons närmaste rådgivare Dominic Cummings som är källan. Och Cummings är ju spännande av flera skäl. Vi som har sett filmen The Uncivil War där Cummings spelas av, av Benedict Cumberbatch där får man ju en, minst sagt, en bild av en minst sagt färgstark typ liksom, som verkligen går sin egen väg. Men huruvida det är han som är hjärnan bakom det här får vi väl låta vara osagt tills vidare. Men i det, det, bakgrunden är väl delvis i alla fall att Boris Johnson tycker att BBC inte var opartiska under valrörelsen och ännu mindre så under Brexit-kampanjen. Och det här är ju någonting som han brinner för väldigt mycket. Så att hans idé då är, eller det som har snackats om, är till att börja med att avkriminalisera eh, att inte betala licens. För de har ju kvar licenssystemet i skillnad från, vi, från oss i Sverige. Det sitter till och med, eller har suttit i alla fall, människor i fängelse för licensskolk i Storbritannien. Och det är liksom, det kommer att ske, det verkar ganska klart. Men det, det mer intressanta är eh, huruvida han tänker gå så långt som att skapa ett prenumerationssystem. Alla Netflix och HBO för BBC. Den här källan i The Sunday Times säger vi bluffar inte om licensavgiften. Vi kommer avskaffa den. We will whack it. Får man väl se vad som ligger bakom om de kommer sätta makt bakom orden. Men deras argumentation är då att om världen har förändrats så mycket och mediernas roll i omvärlden har förändrats så mycket att den här modellen kan vi inte längre ha. 
Och då tänker jag att vi först ska diskutera lite grann vad skulle det innebära för public service-modellen om man gjorde så? Är det ens public service längre då? För då är ju hela idén att du ska betala för innehållet om du vill ha det. Och vad händer då med utbudet? Alltså hur ska du då överleva? Enda sättet är ju att skapa en rejäl mängd blockbusters som gör att folk som ursprungligen inte vill betala känner att den här serien, Kalifat, den måste jag se, jag börjar betala. Och frågan är om man har gått lite för långt ifrån vad som är själva idén med public service då om man liksom vrider incitamenten på det sättet. Och vad, vad blir det kvar liksom? Eh, vad tror du om det? Mm, jag ska väl börja med att säga att det finns väl det har uppstått en väldigt intressant diskussion just på i, i, i England med anledning av den här då, eh, artikeln i, i Times eh, där det är lite oklart vem som var källan. Det finns ju också vissa som spekulerar att det här i själva verket är en konflikt mellan Boris Johnson och hans då eh, väldigt speciella rådgivare som du nämnde här. Att det här är då eh, Cummings sätt att liksom droppa en sak som Boris Johnson egentligen inte är för för att få upp diskussionen på ytan. Det man också kan ses i den engelska diskussionen, den här subscription-modellen har ju luftats några gånger förut. Det brukar ju skapa en debatt inte bara i de som är public service-kramar utan kanske rent generellt även på konservativ sida när man tycker att man ska inte ha marknadsstörande public service så brukar man ändå enas men man måste ha någonting som håller samman nationen och en sån här prenumerationsmodell skulle ju slå mot den tanken även om man då skulle skapa en väldigt smal public service som inte ska vara marknadsstörande så, så ska man ändå kanske ha någonting som alla har tillgång till eh, på ett eller annat sätt och då får man ju den klassiska diskussionen om allmännytta kontra egennytta och som hur vi ser på skattefinansiering av, alltså, av många saker i samhället det är hela de bitarna som kommer upp på bordet här En fråga där, bara mm. när det gäller Sverige och vår modell, hur är det med människor som inte kan betala för sig i Sverige, det minns faktiskt inte jag de som, är, som inte har någon beskattningsbar inkomst eller så um, har de tillgången då? Ja, det, det, eftersom det går ju inte att stänga av på individnivå ja, just, tillgången. Det är klart, så, det är så, att, så sen rent, jag vet att när, när man införde det här i, i Finland, den, den som uttaxeringen via skattesedeln, då upplevde det ju många snyftreportage om folk som faktiskt då inte hade råd att då betala den här avgiften av olika skäl. Men det är lite en annan diskussion. Det, 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 det är klassisk journalistik på något sätt också att visa på hur det här slår på olika sätt och vis när den är tvingande och inte frivillig som den tidigare avgiften var. Eh, nej, men det som man kan konstatera, vi hade ju någon, eh, en, en utmanande public service kommission som eh, mediebranschen i Sverige tillsatte här för några år sedan under ledning av Gunnar Strömblad och eh, de la ner ett, ett digert arbete för att hitta någon typ av alternativ lösning för public service framtid framtagen av de som känner sig mest hotade så är den kommersiella mediesektorn. Och 
De luftade ju också tanken om den här prenumerationsavgiftsmodellen som en möjlig väg och till och med de stängde ju den som relativt omöjlig att genomföra. Så, och nu minns jag inte i detalj deras argumentation men jag noterade att den fanns inte med i deras slutgiltiga förslag i alla fall hur man skulle finansiera framtidens public service. Mm. Men det här är ju en del av en större trend eh, även i Frankrike. Eh, man brukar ju ofta liksom, eh, säga att det är auktoritära regeringar som ger sig på public service, eh, Ungern och Polen och sådär. Men Macron, allas älskling, eller mångas älskling ska jag kanske kalla honom, kallade public service i Frankrike för en skam för republiken redan för två, tre år sedan och, och det han menade då var att budgetdisciplinen var dålig och programmen var dåliga och ledarskapet var dåligt. Eh, och det här har han nu gjort verkstav eller håller, håller på att göra verkstav. Han vill då slå ihop, eh, de har en mängd olika public servicebolag, han vill slå ihop dem till någonting som kallas i franska debatten BBC à la française, alltså ett frans, en fransk version av BBC. Och det är ganska mycket besparingar, 400 miljoner euro under ett antal år och bara under 2020 så ska man då spara 700, eller 70 miljoner euro vilket motsvarar ungefär 700 miljoner svenska kronor så det är ganska rejält. Mm. Och vi hade ju samma tendens, Danmarks Radio gick ju också genom ett jättesparbeting här för inte jättelänge ja. sedan så då är det ju till viss del också beroende på att de hade ett extremt kostsamt byggnadsprojekt som drabbade mm. deras men, men det är parallellt med att det fanns ett missnöje med public service från politiskt håll gjorde det väl att man, man valde att gå med yxan även i den verksamheten. Och då uppstår mm. ju frågan och som kanske är det mest intressanta går det nu en skälvning genom betongkorridorerna på Gärdet? Inser de där eller tror de att det här kommer förr eller senare att, att hamna här också? Det, det kan väl egentligen du kanske svara mer på än vad jag kan som har tillbringat så mycket fler år mm. i, den, i den bunken. Men, men rent generellt så är det väl alltid när man befinner sig i en verksamhet som är beroende av politiska beslut så är det klart att man någon typ av nervositet över lynnighet i politiska led bör man väl känna. Det, det är väl inte konstigt. Sen har man ju sina... Eh, tillståndsperioder och, och, och givna anslag under en viss tillstånd. Det är ju en viss eh, fördröjd effekt. Det är ju alltid det är samma sak i England också. Det de pratar om nu är ju förändringar som skulle kunna inträffa om eh, sju år. Eller 2027 ja, får de en ny sån här exakt, så att, charter. Ja, så att det mm. känns som att det är lång tid att diskutera det där inne i kaklet i, i England också. Men, 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 men man kan ju vända på det. Vad, vad skulle hända om man förändrade public service som vi känner i, i de här europeiska länderna vi pratar om så kan man inte, men vi vet ju hur det ser ut i USA där man inte har en sån public service eh, mm. så som vi mm. är, är vana att prata om den utan det där public service bedrivs på helt andra grunder i, i liksom i, i, som några olika typer av varianter och där finns ju många som Eh, har viss typ av allmänt stöd men också sysslar med direkt eh, crowdfunding på det mm. sätt som du och jag sysslar mm. med. Liksom, så här. Och då går det liksom, att benämna under någon sorts public service. Så att, sen om det är bra eller dåligt, eh, det, det, är väl, liksom, det är ju en sak att, ben, att klassa om journalistiken är, är bra eller dålig, det är en sak. Men, men det är klart att, jag tror att alla publicister vill väl ha en så stor publik som möjligt. Så att, mm. så att om man förlorar en, en, en yta att nå ut med sitt, sin, sin journalistik så 
det kan man väl knappast se som något positivt. Nej, jag ska landa den här spaningen i en egen upplevelse. Jag var på ett sånt här chefsmöte på Sveriges Television inbjuden av Jan Helin och de hade massa människor som liksom skulle snacka en kvart var om vad de ja, ger någon slags återkoppling på public service och så. Och, och mitt intryck där var att det, det fanns ett grundakord som var lite grann ändå att vår, vi kommer att utmanas. Söterbrödsdagarna kan vara över. Det var liksom olika varianter på det. Så att jag tror att BBC, om, om någonting skulle hända med BBC så är det liksom, kan det hända dem, kan det hända alla. Ingen sitter säker och det kan hända mycket. Så att den medvetenheten kopplat, alltså den medvetenheten jag upplevde hos cheferna på Sveriges Television och det som nu händer i omvärlden tillsammans gör att jag landar i att de bör nog förbereda sig på nedskärningar, insnävningar av uppdraget och överhuvudtaget att de kommer vara mycket mer under lupp. Vad får vi för pengarna om du så vill? Det finns en en detalj här. Det är klart att du har ju helt rätt i att BBC är förebilden för alla public service-företag som vi känner dem, åtminstone i den traditionella västvärlden i Europa. Men en en detalj som ändå kan vara värd att lyfta upp när man har förändrat förutsättningar för BBC som ingen i... inte åtminstone gav någon effekt här i Sverige det är ju den här kring att BBC tvingades finansiera lokalkorrespondenter för brittiska medier Just den modellen eh, diskuterades ju mycket för några år sedan och genomfördes i, faktiskt i Storbritannien men den har ju inte gett någon eh, diskussion här om att vi skulle införa något liknande i Sverige eh, så, att, så att, och det är väl mera för att visa på att allting som BBC gör eller tvingas göra blir inte per definition genomfört i Sverige så att, säga. Så att det är klart att skulle man hamna i en diskussion kring eh, subscription modellen i, i BBC så behöver inte det per definition bli automatiskt den modellen som man diskuterar i, i, i svenska termer men det är så att den, den jordmån som de här diskussionerna uppstår i den finns ju naturligtvis även här så att det är klart att det vore ju konstigt om man låtsades som ingenting och utan mm. det, som du säger på hjärdet så är man nog rätt måna om att anpassa sig så man hamnar rätt i, i och är proaktiva i den här frågan. Så att, mm. Jo för att de har ju en viss lobbyingverksamhet mm. eller en ganska omfattande mm. lobbyingverksamhet mot politikerna där de försöker komma till tals med dem och föra fram sina argument och min Känsla är väl att de har haft politikernas öra under ganska lång tid och politikerna och public servicecheferna kommer delvis från samma, liksom samma svär, inte alltid men ibland i alla fall. Och inte om man går ett steg upp också vilka som sitter i förvaltningsstiftelsens styrelse och, och styrelsen för bolagen och så. Det där kan möjligen vara på väg att ruckas nu när makt balansen i riksdagen kommer eventuellt att förändras och sådär. Så att det finns många järtecken som om jag vore Silla Bänke eller Hanna Stjärne skulle titta oroligt på. Och hur är man då proaktiv? Jag hade ju några grejer med mig till den där, till den där chefsmötet. Nu ska vi se om jag kan ta dem ur huvudet. En och den viktigaste punkten var ökad ödmjukhet. Att inse att att ha en säker finansiering på 
8,5 miljard. Det har ingen annan och det, det, liksom, det kräver att man är ödmjuk. Också när det gäller nya pigga idéer om en nyhetstimme klockan 10 på kvällen till exempel som krockar med TV4 och sådär. Det ställer de ju sen in. En annan grej som jag tror att de måste tänka på är att tydligare göra sånt som andra inte gör och som behöver göras. Och då framförallt lokal närvaro. Sånt som inte bär sig ekonomiskt, man inte tjänar pengar på men de kan göra ändå. Oerhört viktigt. Och sen tror jag också att de verkligen måste vinna the hearts and minds hos de som uppfattar SVT som inte helt opartiska. Att de verkligen måste... Jag föreslog att de skulle sätta upp en, en, liksom en vepa eller en stor liksom, text på huset där det står vi är för alla. Eller någonting som liksom, signalerar att vi är allas television och vi menar allvar med det här. Liksom. De tre punkterna hade jag med mig. Det här med att vara ödmjuk är ju, en, det är ju, en, det är ju alltid ett bra råd till alla delar i samhället Särskilt naturligtvis. Särskilt de som är starka och stora. Så är det. Men det finns ju också en risk att den kan tolkas på det sättet så att vi istället får en servil public mm. service. Och det gynnar ju ingen. Så. Fast jag menar ödmjuk i meningen att man förstår att man är väldigt gynnad. Det, det, det signalerar för mig snarare självförtroende. Uh, för ibland kan jag tycka att mycket vill ha mer när man läser deras debattartiklar och så här att de tar verkligen de här 8,5 miljarderna för givet och tycker att de ska ha dem men vem har bestämt det? Politikerna? Mm. Uh, mm. Uh, och sånt kan förändras. Nej men så är det och man ska vara ödmjuk mot uppdraget och förstå vem som har gett den förutsättningarna men mm. risken blir väl då att man kanske inte ser i slutändan, det är ju medborgarna som har gett public service uppdrag. Ja, och det är ju mot dem man framförallt ska vödnjuka. Jag inledde faktiskt spaningen Exakt. med en anekdot från en person som jag hade pratat med som berättade att hen inte svarade på kritiska mejl. Struntade i dem helt enkelt. Och det menar jag är, det är fan nästan de man ska prioritera. Människor som är arga och tycker att de inte får... Var, var de borde få av public service eftersom de är med och betalar. De ska man lägga lite extra tid på att besvara och ge lite kärlek. Mm. Mm. Så att egentligen så bör public service i första hand nu för vara proaktiva skapa en riktig fanbase. Mm. Det, en, det kan, kan nog behövas. Ja. Ja. Eh, och det är väl lite det som har gjort att BBC har stått emot eh, vissa f- förslag om förändringar genom åren därför att eh, de har en, en stark ställning hos det brittiska folket mm. som, som har gjort att det, varit, det har inte varit opportunt att vilja skära i den verksamheten. Eh, vi återstår att se hur, hur man tolkar opinionen nu i, mm. i den saken. Jo men något som talar till både BBCs och SVTs och SRs fördel är ju det måste man ju ändå säga att det håller väldigt, väldigt hög kvalitet. Mm. Mycket av det de gör. Mm. Det, det är inget snack om saken. Vågar du på en spaning då? Vad kommer hända? En försiktig bantning av resurser och och mera detaljerade krav på vad som ska göras och inte göras. Men som du själv sa, det här är ju långa löptider. Delvis för att man ska hålla politikerna på armlängdsavstånd. Så att det kommer ta ett tag, men så småningom så. Mm. Villa är säkert för anledningen att återkomma både vad som händer i, i, med BBC och här i Sverige. Så. Men ja. ska vi stanna där? Ja. Mm. Jag tänkte 
eh, när det gäller mitt ämne för dagen faktiskt ändå starta även jag i public servicevärlden eh, men sen försöka bredda problematiken till att vara lite mer allmängiltig ur ett medieperspektiv. Men, eh, men kan vi konstatera att utbildningsradion har haft det tufft den senaste tiden. Eh, de har varit ifrågasatta eh, när det gäller Två specifika publiceringar, det har handlat om eh, nu senast ett reportage eller en serie kring Hare Krishna eh, och dessförinnan en, en, en serie kring eh, Tibet. Eh, och jag tänkte inte att vi skulle prata om innehållet i de här serierna egentligen utan mera hur, eh, framförallt när det gäller den första då serien, eh, hur utbildningsradions ansvariga utgivare och inköpare för den här då Eh, reflekterade kring den här kritiken för det är där jag tänkte ta avstånd på själva diskussionen men vi kan ju höra hur det lät när medierna i P1 då, eh, uppmärksammade det här för eh, två veckor sedan ungefär Berätta vad du heter och vem du är Anna Rastner, utbudschef på UR och också ansvarig utgivare för vårt innehåll i kunskapskanalen Hon inleder vår intervju med att göra klart att hon inte kommer att prata om innehållet i serien med argumentet att programmet är anmält till granskningsnämnden. Ja, så där började alltså eh, intervjun då med Anna Rastner på Utbildningsradion och det var då eh, mediernas reporter Therese Rosenvinge som, som gjorde det här reportaget och eh, som då eh, Therese då, eh, då återgav här så ville inte den ansvariga utgivaren prata om själva eh, publiceringen och hänvisade till eh, fakta då som gjorde henne, att, hennes, att hon fick munkavle mer eller mindre. Eh, och vi kan ju sedan höra hur det lät i själva eh, intervjun. Så. Du tycker att materialet, att innehållet ger en balanserad bild av situationen i Tibet? Jag vill som sagt inte kommentera innehållet specifikt just nu eftersom det är en pågående juridisk process kring det. Jag ställer mig lite frågan, för jag har aldrig stött på det argumentet att man inte kan kommentera innehåll som man har publicerat med hänvisning till att det är anmält i granskningsnämnden och att man kanske ska skriva ett yttrande. Det är inte det att bara sticka huvudet i sanden här. Det kanske uppfattas så, men jag tycker att det går att likställa med många andra juridiska processer där det är känsligt och svårt att uttala sig. Ja, så långt alltså det här reportaget i medierna där då Anna Rastner utifrån att programserien var anmält i granskningsnämnden och utbildningsradion därmed är satt att skriva ett yttrande om hur de har tänkt föran, som såg det som att hon därmed inte kunde uttala sig i den här intervjun. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om det här med utgivarrollen och när man kan, bör eller ska kommentera sina utgivningsbeslut. Vi kunde ju också höra Therese Rosenvinge här själv lyfta upp att det var lite anmärkningsvärt själva argumentationen och jag tänkte vi skulle kunna komma tillbaka till den men jag tänkte vi skulle bredda lite det hela. Det, det, ett, ett, ett epitet som är nästan ska säga, bevingat vid det här det är ju det här med att utgivare säger att man vill inte prata om någonting som är en pågående publicering och den som kanske använder det mest flitigt och funderar på nästan kanske myntade det som sådant, det var ju eh, Thomas Mattsson, för detta chefredaktör på Expressen som använde det rätt flitigt. Eh, just i den här typen av intervjuer som medierna då oftast har gjort när man vill granska någon publicering. Eh, jag tänkte att istället för att jag skulle killgissa om vad Thomas eh, egentligen menade med det begreppet så hade jag ett litet snack med honom här om dagen för att jag ville liksom bena ut liksom vad egentligen hans definition av det här eh, epitetet pågående publicering Eh, och eh, hans eh, egentliga då, tolkning av när han har använt det så har det ju egentligen då 
ska ses som att har man en artikelserie eller något sånt och man får frågor kring den första artikeln man har publicerat eller det första inslaget så ska man då hans ambition har ju då varit att inte gå in och börja prata om ett, ett, en, en publicering där man vet att det kommer mer och att bara det är egentligen det man vill signalera och så långt låter ju det rimligt att vi kan prata om det här när hela Liksom, när allt är publicerat. Sen kan man ju ha en annan diskussion om medielogiken i att hålla på grejer när man så att säga, ska inte allting man har ska inte ut på en gång och sådana saker. Men då kommer vi in i en diskussion om vad som är kommersiellt gångbart och hur man vill liksom, hålla fast publiken och kunna liksom, också eh, kanske få både uppmärksamhet och till och med slutändan tjäna pengar på det man gör. Så att säga. Men det är en annan diskussion i sig. Jag, jag tänker ändå att det finns en, en, en väldigt, väldigt spännande dimension i det här uh, som jag tänker säkert du också har reflekterat utifrån utgivarskapet att en del vill ju gärna ställa en till svars för ens publiceringar eh, och eh, vi kan då konstatera att det finns lite olika sätt att komma undan den. Man kan hävda att ja, man är inte är färdig riktigt än här. Då kan man ju leka med tanken att en pågående publicering kan ju vara resten av livet för man vet ju inte hur man ska följa upp på sådana saker. Men, men det kanske är mer en hypotetisk eh, brasklapp i, i, i det hela. Och sen har vi då Anna Rastner här som på grund av att man anser sig en del av en juridisk process där det tydligen räcker med att man blir anmäld till granskningsnämnden så, så får man munkavle. Den tycker jag väl kanske är lite mer... Eh, det innebär ju egentligen att så fort någon anmäler dig till en sån aktör som granskningsnämnden då, det behöver inte du och jag riskera som vi inte går under den Nej. jurisdiktionen men det skulle ju ändå innebära att då har man gjort tolkningen att utgivar alltså egenansvaret som, som, eller ensamansvaret som utgivare hävs i samma stund som någon anmäler dig till granskningsnämnden för då äger du inte rätten att uttala dig om din publicering. Det blir lite konstigt faktiskt eftersom vem som helst kan anmäla en till granskningsnämnden. Det skulle innebära... Du kan till och med göra det själv. Ja, dessutom. Ja, det vore ju ännu roligare om man så säger. Men, men, men ja, det är jag egentligen... Så, så att den, den argumentation som används där, den tycker jag det var väl minst sagt dålig försvarsteknik om man ska göra lite ska inte recensera kollegor på det sättet men jag tycker väl ändå att det lite tar bort alltså man måste som utgivare ändå markera att jag äger faktiskt frågan fullt ut och nu väljer jag att inte prata på grund av det här men det betyder inte att jag alltid kommer göra det så fort ett inslag är mm. anmält i granskningsnämnden. Jag, jag, tol- jag läste mellan raderna och tyckte det var ganska enkelt om jag ska översätta hennes liksom intervjukurs språkprosa så skulle jag säga vi har gjort ett stort misstag jag kan inte försvara det här och därför hittar jag på ett argument för att slippa, ungefär så. Mm. Och sen till saken hör ju också att så såvitt jag vet så avpublicerades hela den här serien om Tibet mm. rätt omgående efter det här reportaget så det talar väl också sin Eh, det, för det skulle man ju möjligtvis kunna hävda att det kan man väl inte heller göra väntande på den här juridiska processen mm. som hon hänvisar till men, men, men det är en detalj i sammanhanget ja, det, Får jag säga en grej? Ja, ja, du får säga <laughs> det Jag vill inte bryta mm. dina tankar allt för mycket men jag har en, en, en kompis som, och kollega som berättade för mig att eh, han var intervjuad i medierna just och eh, insåg ganska snabbt att han var ansvarig för ett misstag det var ingen snack om att det var ett misstag. Så att när han blev intervjuad så sa han eh, precis som det var. 
tog på sig hela ansvaret liksom. eh, och reporten på medierna blev helt konfys efteråt, visste ju inte riktigt han hade gjort ett helt frågebatteri som gick ut på att min kompis och kollega skulle bete sig som de brukar göra, det vill säga eh, kramla sig fast vid någon formalitet som gör att man ändå kunde försvara det, men han gjorde ju inte det utan han sa bara, ja det här var dåligt, det var fel, jag tar på mig ansvaret. Och eh, han berättade för mig igår när vi pratade om det här att eh, han har nästan aldrig fått så mycket positiva kommentarer från människor, alltså vanlig publik som på något sätt kanske längtar efter det där. Människor som tar ansvar för sina misstag, det är inte så farligt. Det här, eh, jag har varit med om det många gånger också, framförallt tidigare på SR, att man la upp en strategi då, där man liksom skulle nästan som en försvarsadvokat försöka argumentera sig bort från en anmälan eller en kritisk debattartikel. Egentligen tänkte jag, varför säger vi inte bara ja, vi gjorde fel? Mm, nej men det, du har ju helt rätt i att folk brukar uppskatta när man säger att man har fel eh, och det kanske man ska testa oftare. Problemet sen i, när det gäller framförallt då digital historisk skrivning det är att sen om något år så kommer det ändå kanske bara tuggas vidare själva felet man gjorde inte att man också bad om ursäkt eller medgav att man har gjort fel så att, så att, och det gör väl att vissa kanske går in med en försvarställning där man kanske tänker längre än att bara själva liksom den, den diskussionen om man har gjort rätt eller fel, kan jag ana. Fast jag tror men, inte, jag tror det är kontraproduktivt. Jag tror det, man bara kittlar dem som vill till varje pris bevisa och belägga att man har gjort fel. Jag tror att du har rätt i det. Det är framförallt väldigt energikrävande att försvara saker och ting när man egentligen skulle kunna komma undan att ja, vi hade kanske gjort annorlunda om vi hade sett det ur ett annat perspektiv. Det kompromitterar ja. ju också moralen. Alltså man ser en grumlig spegelbild på morgonen när man tittar sig i spegeln. Att man står och ljuger ja, faktiskt. Så. Och försvarar saker som egentligen inte går att försvara. Nej, men det som också är är eh, intressant i, i, i den här alltså, di, dimensionen av vad en utgivare ska svara på. Eh, för du är precis som din eh, bekanta det här kring eh, att det finns en, en, för, en, en, en mekanik om hur man gör den här typen av ansvarsutkrävande mot eh, utgivare. Man, man lägger fram, det här har din gjort, vad tycker du om det? Och så förväntar man sig ett försvarstal eh, eller möjligtvis då en eh, pågående publicering eller juridisk processsvar. Men inte att ja, det var dåligt. Utan så. Och då, då, det, det, det är säkerligen en väldigt, väldigt effektiv metod i stunden som fler skulle användas av. Eh, men jag ibland kan känna att det är sällan man hör någon så att jag behöver inte ens uttala mig. Nej. Eh, så att, egentligen om man ska hårdra det så innebär ju ensamansvaret som utgivare din innebär också att jag behöver inte ens prata med dig om det här. Om, om man ska hårdra det. Den, mm. den, men det. Och det här säger jag rent hypotetiskt för jag tror att när alla tycker vi nog ändå så att eftersom vi kräver att många ska svara på våra frågor så vill vi inte vara den utgivare som inte svarar på någon annans frågor. Ja, fast det är ju sen gammalt. Det finns inga som är så böka och intervjua som andra journalister om det är fråga om att utkräva ansvar. De är hopplösa och det kan jag säga eh, rakt ut att jag har varit med om så många gånger. Det är faktiskt helt sorgligt hur mm. de beter sig. Men, men då tänker du kanske att det i första hand är att man krumbuktar sig eller vill inte gå in i, i svar och mål. Eller inte att man, bara det, utan man spelar hela spelet. Att göra sig oanträffbar Mm. Jag var många gånger på ett studiet faktiskt tvungen att ta till nästan de yttersta maktmedlen mot den egna ledningen till mm. och med i några fall. Att i princip säga vi kör ändå och mm. är inte du eller någon annan från ledningen med så blir det utan dig. Mm. 
Och mm. det är ju ganska anmärkningsvärt. Mm. Ju. Nej, och det, det är ju lite det som är gör att jag tror att medierna har en sån hög... Alltså vi är många som lyssnar på det, inte minst i branschen. Därför att vi vet att eh, det är kollegor som ställs till svars. Och man tänker väl så här, så här hoppas att det inte är jag som blir uppringd nästa vecka. Och får ställa på dem. För då, man, då måste man ställa sig inför hur ska jag svara? Ska jag svara? Vilka, vilken taktik ska jag använda mig av och det är ju klart givet vad det är för typ av brist de vill lyfta upp men man ska säga i de flesta fall får man väl ändå tänka att alltså, de flesta publiceringar som man är ansvarig för de har man väl ändå, de vill man väl försvara, det är ju grundtanken så ja, eftersom man har... Jag kanske är naiv ja. men jag tänker att den bästa strategin mm. är att vara ganska transparent jo, men äm, får jag bara lägga till, mm. det finns en komplex en, 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 en komplicerande faktor här och det är ju att om du är chef och inte själv har, har liksom fattat de här besluten, du har inte varit exekutiv mm. då blir det ju att du pekar ut en medarbetare som, som liksom dålig och det kan väl vara ett Ja, och, och det är en jättebra dimension att du mm. lyfter upp det för det är ju lätt för dig och, och mig att prata om det för vi, vi sitter ju väldigt hands on och ser egentligen allt som liksom publiceras har vi på ett eller annat sätt passerat våra ögon men i en större redaktionell verksamhet så är ju utgivaransvaret väldigt tydligt delegerat och det är ju väldigt eh, som tydligt att de, de, de flesta utgivare kanske inte ställs inför de här spörsmålen eh, annat än i undantagsfall när det är så tydligt att medarbetarna tror att här vill inte jag själv mm. då ta det här beslutet som delegerat. Så, eh, så det är ju viktig, det är en viktig dimension i det hela. Men det jag egentligen tänker mig kring, det är ju så att, att jag kan ju tycka att alltså, om man blir eh, uppringd av en reporter från medierna så, så är det väl liksom rent moraliskt så är det klart att man ska ställa upp eftersom det, är en, liksom, det handlar om hantverket så att säga. Det är så. Sen så får man väl göra det bästa utifrån ämnet och vad man befinner sig i, mm. vad man har för argumentation och så får man göra bedömningen. Håller den eller ska jag lägga mig platt? Och håller den inte så är det väl bra om man kommer på det innan man gör intervjun så att säga. Så man kan göra som din kompis så att säga, bara, för det är ändå kanske det mest både hedliga och det man kommer bäst ut ur om man känner att det här mm. är. Men det finns ju också lägen där jag kan känna att man kan ju ibland ställa sig inför alltså, frågor som liksom, man tjänar inte ens på att gå in i dem. Eh, Vad kan det vara? Ja, men det, alltså, det finns ju, inte minst om vi pratar om, alltså, om vi går tillbaka till din spaning, att man har någon bild av hur, hur public service medier fungerar den kan man ju lägga in på alla typer av medier att det finns konspirationsteoretiker som ska visa att man har en dold agenda av den arten och eh, kan syssla med att jag, menar, jag publicerar, jag är ansvarig utgivare för kanske 1500 artiklar på ett år mm. och så plockar någon ut tre som handlar om en specifik fråga och då ska man hellre att, att titta här det är en, en plattform för den här saken mm. och det kan ju handla om, alltså jag om jag har tre artiklar som handlar om att eh, företagare borde få göra avdrag för plåster så, så är det, ja, då har jag en dold agenda för plåsterindustrin för att göra ett långsökt hypotetiskt exempel. <laughs> jag som, men, men, jag, ja. Ett bättre mm. exempel kanske för mig i alla fall kan vara när uh, den liksom missnöjde medborgaren Johan Andersson ringer och börjar fråga en ungefär som att han är en vanlig lyssnare. Mm. Och sen förstår man att det är granskningssverige då som spelar in alltihopa mm. och, och dessutom jag har inte själv utsatts för det, men jag har nog hört det. Alltså, klipps ganska hårt. Mm. 
där kan jag tycka att det kan finnas skäl. Om någon inte presenterar sig som journalist, inte säger jag är journalist för den här sajten och jag vill ställa ett antal frågor till dig om det här. Utan istället börjar, ja hej jag heter Johan Andersson och jag lyssnar på det där inslaget, jag undrar en grej. Alltså där det kan jag tycka är skäl för att lägga på. Nej, och jag tänker inte gå så långt så att man kanske ska dela ut de här har förståtliga intervjustekniker och sånt. Jag är mer kanske på den här, när någon lyfter fram en uppenbart tydlig folihatsteori om mm. att man har en eh, plattform som man bedriver någon typ av propaganda oavsett vad det skulle handla om och den bygger på en sån här cherrypicking teknik mm. då kan jag som utgivare känna att alltså, ska jag ens gå in och svara på det här för då hamnar jag liksom alltså, svårt tycker jag för ja, för det, det, det man där... vill, jag vill ju som utgivare ha en dialog med alla som konsumerar och jag vill mm. att de, om de ställer frågor kring hur tänkte ni här så då vill jag kanske vara öppen och tillmötesgående och försöker vara det i de forum vi har eller om folk mejlar och sånt men, mm. men ibland så kan jag verkligen alltså, koppla tillbaka till det här ibland vill man kanske slippa prata om det och då har man olika metoder eh, pågående publicering, vi hade eh, juridisk process. Mm. Ibland kan jag bara säga att men det här, det, nu, är det så, nu är det så tokigt så att jag kan inte ens känna att jag vill gå in här för att jag, då har jag på något sätt vidimerat din analys på ett sätt som, och den kan jag känna att som publicist eller som utgivare så måste man ibland också liksom, påminna sig om att jag har också rätten att välja att jag behöver inte prata om det här. Liksom. Ja, och jag, jag tycker jag har svårt att se nästan något sånt exempel bortsett från det jag nämnde för att om man är misstänksam till exempel på tekniken eller uppsåtet då får man väl spela in intervjun själv då så att man i, i, om det behövs kan lägga ut det så får allmänheten avgöra. Jo, jo men vänta, för att, för att jag tror att ganska många vd och myndighetschefer för har precis den där upplevelsen av uppdraggranskning till exempel. Mm. Att de cherrypickar och väljer ut och liksom tar det som passar. Åtminstone uppdraggranskning som det funkade tidigare. Och, och andra granskande journalister också. Det är ju en form av cherrypicking ofta. Mm. Anekdotisk bevisföring kan vi ju alla göra oss skyldiga till. Det tror jag säkert men som har försökt sig till olika när man får inte få loss en eh, bra sig i någon intervju och sådana saker. Så försöker man ändå på det. Det är ju det är en intervjuteknik om inte annat mm. så att säga, som man kan se vad man vill om. Men det jag pratar om är ju egentligen de som tror att jag styrs av Illuminati. Ja, ja. ja. Men eh, vad är risken att prata? Alltså, det skulle möjligen vara att liksom, de har tre lyssnare eller läsare och det tar jättelång tid. Det skulle möjligtvis vara. Det jag försöker lyfta egentligen är att det finns kanske läggande även jag som utgör kan känna att nej, men jag behöver kanske inte ta den här mm. diskussionen. Så att det, mm. du, jag tycker i alla fall ja. att ribban för utgivare och journalister i allmänhet att säga nej till intervjuer ska vara mycket, mycket högre än för andra makthavare. Och där är vi nog överens båda två. Och så jag tror också vi är överens om att bara för man blir anmäld till granskningsnämnden så har man inte carte blanche att säga, äh, det här kan jag inte prata om. Nej, hon hade vunnit på att säga, vi har gjort fel och vi ska göra bot och bättring. Mm. Ska vi stanna där? Mm. Då har vi nått slutet på dagens avsnitt och det var faktiskt det tionde avsnittet så det är lite ett jubileum av den svenska modellen som, är då, samla. Ja, som då är en podd om journalistik som görs i samarbete mellan Dagens Arena och tidskriften Kvartal och jag heter Jonas Norling och med mig här i studion här är min kollega Jörgen Wittfeldt och eh, tills vi hörs igen, ha det bra och ta hand om er. Hej då! Hey, hey, hey!